0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. En el video anterior ya revisamos esclerosis múltiple y ahora nos vamos a entrar un poco más en este tema de neurodegeneración, que es como el resultado final. Como este es un tema complicado, les sugiero que antes vean los videos de inflamación y dolor, neuroinflamación, glía y neuronas. Si ya los han visto o ya conocen el tema, por supuesto pueden empezar desde este video y le van a entender mucho mejor. De todos modos, cualquier duda no olviden ponerlo en los comentarios para que se las contestemos y empezamos. La neurodegeneración, por supuesto, sabemos que no es una enfermedad. Es un proceso patológico que comparten muchas enfermedades que son cada vez más actuales o más presentes en el mundo actual. Estas enfermedades son o vamos a ver que tienen un puente entre la inmunidad del cerebro. O sea, es el sistema inmune el que muchas veces comienza con todo este proceso que culminará en la neurodegeneración. De hecho, el precursor de la neurodegeneración se cree que es la neuroinflamación, que ya revisamos en otro video llamado neuroinflamación. Ahora, ¿qué es la neurodegeneración? Es un proceso crónico de disfunción y muerte, tanto de las neuronas como de las células gliales. No hay que olvidarnos de todas estas otras células gliales, que también ya revisamos en, la, en los videos de glía, como los astrocitos, las células microgliales, oligodendrocitos, eh, células apendimales, etc. Todas estas otras células también disfuncionan y participan en la degeneración que va a ir sufriendo el cerebro en su conjunto. ¿Cuáles son las principales enfermedades que comparten esta neurodegeneración? Pues tenemos el Alzheimer, que es posiblemente la más famosa, el mal de Parkinson, pero también hay otras como Huntington, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica y otras más. Aquí tenemos una comparación muy artística entre un cerebro normal y un cerebro con neurodegeneración. El que podemos ver este sería el ventrículo, que está mucho más grande en el cerebro neurodegenerado, y también los surcos y las fisuras y todas estas son mucho más grandes en el proceso, en el cerebro que ha tenido neurodegeneración. Ahora, ¿cuál es el problema? El gran problema es que el cerebro es una caja negra, es un lugar inaccesible. Nosotros solo lo podemos ver y estudiar fácilmente por sus manifestaciones clínicas, el movimiento, la memoria, la cognición, etc y lo mismo pasa para el sistema inmunológico, especialmente en el cerebro. No podemos estudiarlo directamente, entonces no sabemos cuál es su estado. Hemos empezado a desarrollar herramientas nuevas más poderosas, por ejemplo, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, etcétera, Pero todas estas solamente nos van aproximando. Todavía no tenemos marcadores suficientemente buenos para determinar cuándo hay neurodegeneración, cuando el sistema inmune está atacando eh, al cerebro o generando un ambiente proinflamatorio, etcétera. Este va a ser probablemente uno de los mayores retos que vamos a ver en esta enfermedad. Ahora, ¿qué lo causa? Hay una gran cantidad de causas de neurodegeneración. Esta causa es que empieza la neurodegeneración. Veremos que después converge y se parecen todas. Pero bueno, En cuanto a las causas que comienzan este proceso neurodegenerativo, pues tenemos deficiencias directamente en genes, Probablemente el más famoso es el repetido de tripletes de nucleotido CAG, que el CAG codifica en nuestro ADN para la síntesis de glutamina, que es el productor del glutamato. Por diferentes mecanismos, cuando tenemos muchos tripletes de CAG, se produce mucha glutamina y entonces nosotros empezamos a hacer glutamina tóxica y, por supuesto, otros mecanismos de toxicidad asociados a glutamina. ¿Cuáles son las enfermedades que lo presentan? Huntington es la clásica que tiene tri, eh, repetidos trinucleótidos, pero también tenemos la ataxia espinocerebelosa y algunas otras. El segundo son las proteopatías. Okay, si mis genes no están mal, entonces puede ser que mis proteínas estén mal. Específicamente yo las sintetizo y no las puedo eliminar y empiezan a plegarse de una manera inadecuada. El caso clásico es el beta-amiloide. También tenemos la alfa-sinucleína, las proteínas tau y los priones, que es exactamente lo mismo una proteína mal plegada y entonces se convierte en una proteína infecciosa. ¿Qué enfermedades lo tienen? Bueno, pues el, el, especialmente el betamiloide, el Alzheimer, el Parkinson, la demencia por cuerpos de Louis, y por supuesto Krutzfeldt-Jakoff que es una de las clásicas enfermedades por priones. Y de nuevo estos lo que van a hacer es que cuando tenemos esta proteína mal plegada va a activar todo el mecanismo que vamos a ver un poquito más adelante de toxicidad y de neuroinflamación. El tercero es la disfunción mitocondrial. Ya vimos que la mitocondria es muy importante, por supuesto, para la producción energética, pero también para la supervivencia de la célula. Una mitocondria que no está permeable empieza a hacer este, apoptosis. Entonces, ¿cuál es el defecto que tienen estas mitocondrias de nuestras células en neurodegeneración? Pues tiene permeabilidad de la membrana, o sea, sale de sus componentes intramitocondriales y generan apoptosis. Y como no es tan eficiente el proceso, tiene una gran producción de especies reactivas. ¿Qué hace? Ya quedamos a apoptosis y estrés oxidativo. ¿En qué enfermedades se ha visto muy, de manera muy importante la disfunción mitocondrial? Probablemente la más importante es la esclerosis lateral lamiotrófica, especialmente la versión familiar. Pero en el Alzheimer, la esclerosis múltiple y el Huntington, también es muy común que la mitocondria disfuncione. El daño axonal, ya quedamos que el axón en el video de neurona. El axón es esta parte que transmite la información eléctrica. Entonces, cuando nosotros dañamos directamente al axón o se acumulan sustancias tóxicas, pues entonces el, el axón se hincha, tiene problemas de conducción y problemas de transporte a través del axón, en, desde nutrientes hasta proteínas estructurales. Esto es muy común en la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica. Y por último, tenemos daño funcional. En este daño funcional, nuestras neuronas y células leales son normales, completamente normales, bueno, en general normales. ¿Pero qué pasa? Hay un acúmulo, por ejemplo, de factores proinflamatorios, de glutamato que generan excitotoxicidad, de despolarización anóxica, etc. Entonces, todo este acúmulo, el hecho de que eh, la neurona esté aparentemente sana, pero tenga que trabajar bajo estas condiciones extremas, por decirlo así, induce la muerte solar y la toxicidad directa. ¿Qué enfermedades tienen estas manifestaciones? Por ejemplo, Huntington, esclerosis lateral amiotrófica y esclerosis múltiple, en las cuales es muy, muy prevalente la inflamación, la acumulación del glutamato y la despolarización anóxica. Entonces, todos estos eh, mecanismos van a confluir para que la neurona sufra daño, para que haga apoptosis, para que haga de degeneración valeriana, por ejemplo, en el daño al axón, exitotoxicidad, toxicidad etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué hay personas que teniendo estas cosas no desarrollan la enfermedad y hay otras que sí? Básicamente es la conjunción de la tormenta perfecta. O sea, nosotros necesitamos genes susceptibles en un ambiente susceptible, en un cerebro que ya tiene daño previo para que la inflamación haga un desastre y genere neurodegeneración. Ahora, esto es muy evidente, por ejemplo, en los pacientes mayores. Un paciente mayor que ya tiene muchos años, ochenta y tantos años, por ejemplo. Es muy común que de pronto estímulos inflamatorios pequeños hagan que su cerebro, que ya es vulnerable, deje de funcionar. A esto le llamamos delirio. Un paciente mayor que de repente tiene una infección de vías urinarias y empieza a estar muy confundido, muy cansado, etcétera, etcétera. Esto puede ser por este cerebro que ya es vulnerable. La neurodegeneración simplemente es el siguiente paso. Este cerebro vulnerable que yo eh, ya tiene genes de vulnerabilidad y que ya eh, tiene menos de mecanismos de defensa, si yo lo someto principalmente a una inflamación crónica, pues por supuesto se va degenerando. Y bueno, yo aquí digo inflamación, pero por supuesto la inflamación es un proceso muy complicado. Entonces les sugiero que vean eh, previo a este video o después de este video, el video de inflamación y dolor y el video de neuroinflamación, para entender más a profundidad los mecanismos que vamos a estar platicando aquí. Pero en resumen lo que sucede es que nosotros tenemos el cerebro normal, el cerebro normal consta de neuronas que transmiten el impulso eléctrico porque mandan esta señal eléctrica a través de estos nodos de mielina, llamados nodos de Ranvier, y entonces ya mandan la información. Sin embargo, además de la neurona, tenemos de manera importante los astrocitos que mantienen la barrera hematoencefálica, que son hechos por endotelio, astrocito y pericito, y también tenemos las células del sistema inmune eh, o macrófagos tisulares, que son en el cerebro la microglia. Cuando nosotros tenemos inflamación, que es lo que sucede, básicamente disfuncionan todos estos mecanismos. La barrera hematoencefálica ya no funciona y se vuelve eh, permeable y ya muchas cosas pueden pasar. Hay infiltración de células del sistema inmune a través de esta barramenta encefálica. Las células astrogliales tienen un proceso llamado astrogliosis reactiva. Los oligodendrocitos, que son estas células que producen la mielina, empiezan a sufrir por toda esta cantidad de anticuerpos radicales libres y otras sustancias tóxicas, por lo cual se va demielinizando. Entonces, al desmielinizarse, cuando ya no tiene la mielina esta neurona, pues necesita mandar el estímulo eléctrico. Eso hace que la neurona tenga mayores canales iónicos para aumentar, digamos, la carga que está mandando, pero por supuesto no recibe más energía, de hecho recibe menos energía porque el vaso sanguíneo no está funcionando bien. Al recibir menos energía y tener más canales iónicos, esto empieza a generar un desgaste hasta que la célula por fin hace apoptosis y muere. Otra cosa es, una vez que se le dan ciertos neurotransmisores como el glutamato, tendría que recapturarlos el astrocito, pero al también estar en astrogliosis reactiva, no lo recaptura y entonces hay éxito, toxicidad. Y por último, estas son las microgliales que están captando todos estos desastres y están generando un ambiente proinflamatorio, liberando citocinas, radicales libres, etc., pensando que tienen que atacar una bacteria cuando realmente no hay ninguna bacteria pueden llegar directamente a destruir los axones y a las células oligo eh, a los oligodendrocitos, generando también degeneración valeriana y la muerte de las células gliales. Entonces, esto es como un resumen de cómo se da este proceso inflamatorio. Y entonces va a haber un momento en el cual nosotros tenemos mucha inflamación en el sistema nervioso central y conforme va pasando el tiempo, la inflamación va disminuyendo y va dando más lugar a puntos de neurodegeneración. De manera que, en principio, al final, hay mucha neurodegeneración. O sea, mis neuronas, y mis células gliales ya mueren constantemente, a pesar de que ya no hay estímulos inflamatorios. ¿Por qué? Porque ya hay muy poco aporte energético. ¿Por qué? Porque ya hay muchas sustancias que están ahí acumuladas, como el betamiloide, como estas proteínas tau hiperfosforiladas. Entonces, ya, aunque no se inflamen, ya hay tantos productos de desecho tóxicos y tantos mecanismos que facilitan la muerte que siguen muriendo sin que se mantenga la inflamación. Se vuelve un proceso independiente de la inflamación. Por lo tanto, la estrategia hasta este momento ha sido controlar la inflamación para que no lleguemos a la neurodegeneración. Si nosotros viéramos la estructura anatómica del sistema nervioso, específicamente del sistema nervioso central, veríamos que esta es más o menos la manera en la que funciona. Entonces, nosotros tenemos pequeños, muchas neuronas que están completamente interconectadas a esta interconexión le llamamos módulo. Esta cosita gris se le llama módulo. Y esta está conectada por axones muy pequeños, muchas veces no tan mielinizados. Y por ejemplo, este es el módulo del de habla. Este es el que decide qué palabra queremos decir. Este es el que decide cuándo queremos decir la palabra. Este es el que mueve la lengua, la boca y este es el que mueve las manos. Entonces, cuando éste lo decide, lo decide en esta comunicación corta y rápida entre las propias neuronas del módulo, pero por supuesto tiene que avisarle al resto de los módulos que están implicados cuál fue la decisión para que cada uno actúe de la manera en la que necesita actuar. Cuando nosotros tenemos un proceso de neurodegeneración, lo primero que se va o lo primero que se daña justamente son estas eh, conexiones intermodulares. ¿Por qué? Porque son axones mucho más largos, neuronas más largas, necesitan más mielina. De hecho, por eso aquí vemos que esta es la sustancia blanca. Esta sería la sustancia gris, más cuerpos neuronales y poquitas eh, axones o menos axones. <coughs> y esta sería la sustancia blanca, muchas, mucha mielina porque son axones largos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos axones largos son lo que nosotros, o eh, más bien, son mucho más difíciles de mantener, porque es mucha más distancia, es mucho más energía para mandar el mensaje y mantener toda esta mielina. Entonces, lo que lo que sucede es básicamente que estos axones de la sustancia blanca son los más susceptibles a ser dañados. Cuando nosotros empezamos el proceso neurodegenerativo, eso es lo primero que se va y ya después tenemos el daño a la sustancia gris. Probablemente es por esta diferencia en la necesidad o el requerimiento energético y la complejidad de estas interacciones de larga distancia. El ejemplo clásico es la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple antes se pensaba que lo que se dañaba era la sustancia blanca, ahora se sabe que se dañan ambas, simplemente la sustancia blanca es más evidente y se ven las lesiones desde antes. Ahí también tenemos el agregado de que se cree que la esclerosis múltiple dentro de su fisiopatología está el atacar específicamente la mielina, pero bueno, este es un segundo mecanismo muy importante. Aquí tenemos un resumen. Nosotros tenemos algo que genera una, una inflamación crónica, desde una infección hasta un daño estéril, por ejemplo, autoinmunidad, trauma, pancreatitis, hipoxia, etcétera. Eso libera una gran cantidad de patrones moleculares asociados a daño y a patógenos, ATP, óxido nítrico, este, componentes de la pared bacteriana, etcétera se activan las células del sistema inmune, liberando más mediadores proinflamatorios, principalmente citocinas, aunque también hay otros. Estos llegan a la barrera hematoencefálica, aumentan la permeabilidad eh, y empiezan a generar todos estos cambios ya en el sistema nervioso central. De nuevo, que la barrera hematoencefálica ya esté más permeable, que haya daño neuronal, incluso degeneración, ya sea degeneración valeriana, excitotoxicidad o apoptosis activación de las células microgliales que generan un ambiente proinflamatorio y de los astrocitos que generan astrogliosis reactiva, disfunción mitocondrial, desmielinización y daño endotelial. Todo esto converge cuando nosotros tenemos este estímulo inflamatorio periférico especialmente crónico y por supuesto que sea de cierta importancia. De nuevo aquí vemos cómo un paciente mayor, un paciente de 80 o 85 años que tiene una infección, pues fácilmente puede tener todo esto empeorado, y entonces tener de manera aguda todas estas implicaciones clínicas. Conducta de enfermedad, que es que está deprimido, no tiene hambre, no duerme, etc. Depresión, delirium, problemas de memoria, ansiedad, convulsiones incluso, si es que el, el estímulo inflamatorio es importante, mielitis y neuropatía. Todas estas cosas van a ser en diferentes pacientes, en diferentes enfermedades, en diferentes periodos. Y por supuesto, mientras más crónica es la la, el proceso inflamatorio, pues más crónicos se vuelven también todas las implicaciones clínicas. Hasta que ya tenemos la enfermedad neurodegenerativa completa. Por ejemplo, este paciente con Alzheimer, que ya tiene problemas importantes de memoria, que ya tiene depresión, que ya le dan deliriums cuando tiene infecciones, etc. Y el ejemplo clásico es la esclerosis múltiple. Ya lo mencionamos, pero solamente para recordar, tenemos células que son autorreactivas, que no les gusta la mielina y se quieren vengar. Entonces, lo que hacen es que viajan, atraviesan la barrera hematoencefálica, secretando todas estas sustancias proinflamatorias. Una vez que la atraviesan, van directamente contra la mielina y en la mielina, este, pues básicamente la van destruyendo. Al ir destruyendo la mielina, activan células locales del sistema inmune, que son la microglía. Los astrocitos también generan que haya astrogliosis reactiva. Y también nuestra neurona no puede mandar el estímulo eléctrico. Al no estar mielinizada, lo que tiene que hacer la neurona es esforzarse el doble para mandar este estímulo eléctrico, pero por supuesto no llega. Al tener que esforzarse el doble, se ve que tenemos el doble de canales iónicos, pero la mitad de la energía. Entonces, por supuesto, la neurona no aguanta y va degenerando. Y aquí es donde vemos, esta es la parte clínica, esto es lo que es cómo se ve la neurodegeneración. Vemos que esta es de manera basal y conforme va pasando el tiempo vamos perdiendo tejido cerebral, teniendo un alargamiento importante de los ventrículos y también, por supuesto, mucho más eh, líquido, más espacio entre eh, cerebro y cráneo y las fisuras mucho más profundas. Y esto también ya lo habíamos visto, un cerebro de un paciente normal y un cerebro de un paciente con neurodegeneración. Y cuando nosotros analizamos la vida de una enfermedad neurodegenerativa, en este caso la esclerosis múltiple, porque es un, un ejemplo muy claro y muy evidente. Tenemos que desde el principio al final hay inflamación, la inflamación aumenta, la inflamación es la que va generando todas las alteraciones clínicas, pero con la inflamación también tenemos una pérdida de volumen cerebral, entonces vamos teniendo menos y menos cerebro. y Conforme pasa el tiempo, la inflamación se va reduciendo, la pérdida de volumen cerebral sigue progresando y la discapacidad, este hecho de que el paciente ya no puede hacer ciertas cosas, también va aumentando hasta que ya tiene una discapacidad muy importante, sigue perdiendo volumen cerebral, pero ya no tiene el componente inflamatorio. Es por eso que, por lo menos en la esclerosis múltiple, es tan importante controlar el componente inflamatorio. El problema es que en las otras enfermedades neurodegenerativas no hemos encontrado el componente inflamatorio de manera tan precisa y a pesar de que se están desarrollando eh, tratamientos contra el componente inflamatorio de otras enfermedades eh, degenerativas o neurodegenerativas, no hemos sido tan, tan eficaces todavía. Y por supuesto clínicamente es muy difícil saber cuándo ya estamos en neurodegeneración, básicamente lo que vemos es que avanza y avanza la discapacidad. Pero esta discapacidad no estamos seguros por qué avanza o qué, tan, qué tanto vaya a avanzar. En este momento es cuando necesitamos desarrollar otros marcadores. Necesitamos otras cosas que nos digan. Uno, qué tanto riesgo tiene el paciente de tener una enfermedad neurodegenerativa. Dos, qué tan severa y cuál es el pronóstico que tiene ese paciente. Tres, idealmente marcadores que nos digan cuál es el tratamiento ideal de acuerdo a la fisiopatología. Y Cuatro, ¿cuándo el tratamiento debe seguir siendo administrado o debe ser suspendido? Y Para esto lo que estamos tratando de desarrollar son biomarcadores. Biomarcadores y específicamente marcadores moleculares que nos dicen, mira, este paciente tiene esta enfermedad y hay que darle este tratamiento. Y Hay en varios sitios, por ejemplo, en los genes. El gen TREM2 se asoció a la enfermedad de Alzheimer, Parkinson y Cola. Su función es principalmente antiinflamatoria y proapoptótica. Entonces, cuando el paciente tiene mutado y ya no funciona, pues tiene estas eh, enfermedades. Y la mutación debe ser en las células mieloides, sugiriendo, por supuesto, un componente inflamatorio. SOT1, que es la óxido desmutasa 1. Esta está muy implicada en la enfermedad, eh, la esclerosis lateral amiotrófica. Este es básicamente un antioxidante. Lo que hace es que el O2 o, o básicamente neutralizarlo de todas las células. Cuando lo tenemos mal, tenemos esclerosis lateral amiotrófica muy agresiva, el de la variante familiar. Y entonces, por supuesto, esto sugiere que debe ser algo relacionado o debe estar relacionado de alguna manera con estos radicales libres. Tenemos también algunas células presentadoras de antígenos. En el caso del Alzheimer y el Parkinson, el hladrb 5 este presenta antígenos y monta la respuesta inmune. Entonces, el tenerlo alterado es un factor de riesgo para alzheimer y parkinson. Esto nos sugiere que si lo identificamos de manera temprana, a lo mejor podemos desarrollar estrategias para prevenir en estos pacientes. Y el HLA de RB15 es para la esclerosis múltiple, de nuevo con las mismas características. Esto también nos sugiere que estas enfermedades pues, tienen un componente inmunitario e inflamatorio muy importante. Tenemos la APOE4, que esta es una nueva, esta es una estrella que va creciendo. Para el Alzheimer, el APOE4 parece ser que es un factor de riesgo muy importante, se encarga del transporte de lípidos y va libre en sangre. El APOE4 también se relaciona con eh, otras enfermedades neurodegenerativas, aunque el Alzheimer es la más importante. No sabemos por qué confiere riesgo para Alzheimer, pero cuando lo entendamos, seguramente también entenderemos a más profundidad esta enfermedad. La jontintina, que es, esta, es de los repetidos de trinucleótidos que tiene mucha CAG, también tenemos este marcador que es la huntingtina en la enfermedad, por supuesto, de Huntington, no sabemos cuál es su función fisiológica, pero a lo mejor funciona para la memoria, y cuando se acumula, ahí es cuando tenemos, por supuesto, la enfermedad. Entonces, simplemente con un estudio genético en este momento y cada vez más en el futuro, podemos hacer diagnóstico de estas enfermedades y saber el pronóstico. Otros biomarcadores, por ejemplo, están en la sangre. En cuanto a enfermedades neurodegenerativas, tengo los anticuerpos DNA-NMDA para el lupus neuropsiquiátrico, que es similar al lupus, pero por supuesto con más componente neurológico y psiquiátrico. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos atraviesan hematoencefálica, se pegan al receptor NMDA y también al ADN de las células en el sistema nervioso central y causan importante neurotoxicidad y disfunción neurológica. ¿Cuál es la cosa importante? Que el lupus neuropsiquiátrico tiene un peor pronóstico. Entonces, simplemente el detectar este marcador ya nos está sugiriendo que utilicemos tratamientos más agresivos y más eficaces. Tenemos también el anticuerpo anti-NMDA de los síndromes paraneoplásicos. Hay cánceres que empiezan, empiezan, a, desarrollar, empiezan a desarrollar antihistos y uno de los más conocidos son los anticuerpos anti-NMDA que cuando llegan al cerebro pueden causar ansiedad, psicosis, amnesia, muchas alteraciones neurológicas. Este es clásico del teratoma de ovario. Entonces, también incluso, incluso nos ayuda a que cuando lo encontramos, sabemos que la paciente probablemente tiene teratoma de ovario. Aunque, por supuesto, hay otros tumores que también generan estos anticuerpos. El siguiente de la esclerosis múltiple son los neurofilamentos ligeros. Estos son proteínas que son componentes de los axones. No deberíamos tener demasiados libres en sangre. Entonces, cuando la esclerosis múltiple se activa, estos neurofilamentos nos sugieren que está activa la enfermedad y que está avanzando. ¿Para qué? Para optimizar el tratamiento, dar tratamientos más agresivos, porque no estamos controlando todavía la enfermedad. Este, todavía no están muchos de estos completamente validados, pero estos son la esperanza en el futuro de poder tener un mejor tratamiento y un mejor seguimiento de estos pacientes. Otro ejemplo clásico es los anticuerpos antiacuaporina 4 de la neuromielitis óptica. La neuromielitis óptica es una enfermedad muy parecida a la esclerosis múltiple, pero que ataca más bien a ojo y a médula espinal, muy común en Asia. ¿Cuál es la cosa? Muchas veces la neuromielitis óptica no responde o incluso empeora con los medicamentos para esclerosis múltiple. entonces El hecho de tener un marcador que nos diferencia completamente una y otra, esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, es ideal porque entonces ya no le damos estos medicamentos a los de neuromielitis óptica y les damos sus medicamentos particulares. De manera que de nuevo aquí cambió completamente el tratamiento de estos pacientes porque ya de manera oportuna le damos lo que necesita en vez de un medicamento que los va a dañar. Y la huntingtina por supuesto para el huntington en la memoria la podemos incluso encontrar en sangre aunque por supuesto todavía no sabemos las concentraciones en sangre que tanto reflejan la concentración del sistema nervioso central. Y por último, los más complicados que ahorita se están desarrollando son biomarcadores en cerebro. O Saber directamente qué está pasando en este cerebro para determinar qué enfermedad tiene y qué tanto está avanzando. Este tenemos principalmente para el Alzheimer, marcadores como el beta betamiloide y la tau hiperfosforilada. Y lo que me traducen es neuroinflamación, muerte neuronal e inestabilidad de los microtúbulos ya se han identificado a través de ciertos estudios, tomografía por emisión de positrones, etcétera. No son todavía ideales. Por ejemplo, hay muchos pacientes mayores que presentan beta-amiloide, pero que son completamente normales, que no tienen trastornos en la memoria. Entonces, no estamos todavía con un marcador así específico, es decir, a tal concentración en el cerebro, ya sabemos que es Alzheimer y que necesita tratamiento rápido. No lo sabemos todavía, pero muy pronto lo vamos a poder determinar. ¿Y por qué lo vamos a poder determinar muy, muy pronto? Justamente porque hay gente que está investigando estas cosas y que está tratando de generar este conocimiento. Y por eso es importante que todos lo entendamos y que la mayor cantidad de personas empecemos a hacer investigación en esto. Que en nuestros pacientes, en nuestros familiares, en nosotros mismos, veamos qué podemos sacar, qué conocimiento nuevo generamos para mejorar estos marcadores y por lo tanto mejorar la atención que reciben todas las personas que están expuestas a esta enfermedad. Bien, y por supuesto, este video le agradezco mucho a toda la gente en Patreon que me ha apoyado. Este, si quieres apoyarme también haz para que haga más videos que mejoren la calidad y la frecuencia, por supuesto, puedes ir a Patreon y ahí registrarte para uh, dar un apoyo mensual. Cualquier apoyo nos sirve muchísimo, entonces te lo agradeceré mucho. Y estas son las referencias que puedes consultarlas. Algunos de estos artículos los tengo subidos en la página de Patreon y también la referencia a esta estas los múltiples está en la descripción del video. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero le hayan entendido a todo. No les haya generado más dudas de las que resolvió. Agradezco otra vez a todas las personas que han decidido apoyarnos en Patreon. Si quieres apoyarnos también, cualquier ayuda es muy buena. Y como siempre, yo no sé qué ve el mundo. Comparte la información.